0: lež u znanost. Lez pozdrav vsem, ki nas poslušate. tokrat govorimo o dnevu odprte znanosti, oziroma o nedavni ustanovitvi slovenske skupnosti odprte znanosti. To je bilo prejšnji teden, tri dnevna konferenca evropskega oblaka odprte znanosti EOSC in v studiu lepo pozdravljam poštovana gosta, obasta po starom načinu magistra znanosti, torej Marko Bonač, direktor Arnesa Slovenske akademske raziskovalne mreže in direktor tehnič, tehniške knjižnice Slovenije Miro Pušnik. Za naš zvok skrbi Franci Modr, pred mikrofonom pa sem Goran Tenze. Torej, prejšnji teden, kot rečeno, ste v okviru Evropskega oblaka odprte znanosti, EOSC, Marko Bonač v vaši organizaciji, organizaciji Ministrstva za znanost in Mariborske Univerze v Mariboru, pripravili to srečanje, gre pa se kar precej ključne stvari za oblikovanje odprtega dostopa do znanstvenih objav v končnih inštancij.
1: Ja, hvala, hvala za vabilo. Arnes vsako leto organizira konferenco naših uporabnikov, to se imenuje mreža znanja. Letos je bila ta konferenca tridnevna. dnevna, prvi dan je bil posvečen odprti znanosti in zadnji dan je bil posvečen superračunalništvu, srednji dan je bil pa posvečen med drugim tudi 30-letnici Arnesa, to leto ga, ga obhajamo. Skratka, prvi dan je bil posvečen odprti znanosti. Zdaj, odprta znanost, kaj je odprta znanost? To je to, da bi raziskovalci imeli lahak, brezplačen dostop do vseh mogočih objav, revij, monografij in tako naprej. In drugič, da bi imeli dostop do raziskovalnih podatkov, ki se zbirajo pri projektih in delu boje je bo izredno koristno za znanost in evropska komisija kot tudi naše ministrstvo zelo podpira uvajeno odprte znanosti čeprav vsako od, od teh dveh področji pa prinaša svoje probleme. Ta prvi dan konference, skratka smo imeli dan odprte znanosti, tukaj so bili kolegi iz evropske komisije kolegi iz Ministrstva za izobraževanje znanosti in šport in pa kolegi iz Evropskega združenja za odprto znanost, ta EOSC, to pomen po njihovo European Open Science Cloud. In pogovarjali smo se o tem, kaj je treba na tehničnem področju zgraditi, kaj je treba na področju šolanja ljudi, kako bojo te podatke skrenevali in na področju promocije tega, ker začetek tega bo kar nekaj reskovalcem, tudi mogoče malo več dela povzročil, ampak kasneje bomo pa vsi na področju znanosti imeli pa velike koriste v tega.
0: No, mogoče bi izpostavili to, ne, da, se, da ste v okviru tega trodnevnega srečanja ob tem dnevu odprte znanosti ustanovili slovensko skupnost odprte znanosti. Kaj to konkretno pomeni v vsebinskem in institucionalnem smislu?
1: Ja, tukaj zaenkrat, da imam prav v je 15 organizacij zaenkrat podpisalo tisti memorandum of understanding. Tukaj smo predvsem imeli. Morno, da se pogovarjamo, redno pogovarjamo, izmenujemo izkušnje, izmenujemo dobre prakse. Vsakot nas je na nekem področju, mi kot mogoče na infrastrukturi, kašnik knjižičar je mogoče na kakšnem drugem področju, da se dobimo skupi, izmenujemo izkušnje in pomagamo to, da se to področje v Sloveniji kajč hitre razvija, pa tudi damo input ministrastvu, kako pač te novo zakonodajo prilagodi temu, da bo optimalna skratka da bomo dosegli cilj odprte zdalnosti, po eni drugi strani pa, da ne bo veliko težav za riskovalce velik dodatnega birokratskega dela. Uh, ja, skratka, tukaj smo se, besmo smo rekli, no, se tam dobimo, rečemo, smo ustanovljeni, no, ampak pravo delo pa prihaja sedaj.
0: No, da, zato, zna. ker ta evropska, evropsko srečanje vseh nacionalnih deležnikov v tem kontekstu, a ne boste imeli v Pragi, novembra in nemara zdaj v tem obdobju potekajo pač po vse Evropi te konference, da boste to pripravili. Ne? Res je. Zdaj, v osnovi gre, mislim, zdi se mi, da je treba par stvari bolj izluščati, ker tukaj je ogromno administrativnega, seveda najbrž bo tudi gradbenega dela, ne, ker tam med drugim ste, rekel, dal vedeti, da desetmilijonska investicija v dva državna infrastrukturna centra, ki bo podpirala podpirala, torej hardware in software, to, ki ga treba še pojnotiti, ne mara. Ne. Ampak Miro Pušnik, Tehniška knjižnica nekako koordinira ta dostop preko knjižničnega sistema do tega koncepta odprte znanosti, open science. Ne. Kontekst, zakaj se to počenja, seveda je pa, da zasebne firme, kot je naprimer Elsevier, pač seveda ni to edini, a ne, zakonsko dovoljeno izstavljajo račune za raziskovalne dosežke financirane iz povečini javnih pračunov. E, tukaj gre za kar velika sredstva, ki bi lahko bila uporabljena za marsikej drugega. Seveda ima to še svoj, uh, ko bo enkrat ta sistem odprte znanosti, odprtega dostopa postavljen, um, take, mogoče še dovolj reflektirane posledice ne od tega, če bo Evropa odprla vse svoje raziskovalne resurse, kaj bojo pa Kitajci na to odgovorili, ker do, njih, do njihovih resursov se pa prideti, ne da kratko No, ampak v mogoče kasneje. Uh, torej, koliko deleč ste v spostavljanju odprtega dostopa do omenjenih raziskovalnih dosežkov, znanosti v Evropi?
2: Ja, jaz lahko rečem, da se v zadnjih letih uh, veliko stvari, stvari spremenilo na tem področju, In sicer mi zasledujemo prav dva ključna cilja pri tema. Prvi ključni cilj je, da zagotovimo uh, infrastrukturo oziroma možnosti, da se čim večji obsek znanstvenih publikacij uh, odpre uh, in v zvezi s tem je sveda cilj, ali pa da rečem po cilj, tudi to, da čim večji obsek uh, avtorskih pravic ostane v javni domeni, a ne, da ne gre uh, k raziskovalcem. Drugi cilj, ki ga zasledujemo, pri tem je pa ta, da raziskovalci pri tem ne utrpijo uh, finančne, uh, finančnih posledic, oziroma, da so te posledice omejene, kolikor se da. Uh, zdaj uh, Slovenija je tudi članica, tako imenovane koalicije ESA, ki je pač neko združenje financerjev iz Evrope, pa tudi iz drugih delov sveta, predvsem bi omenil uh, Severno Ameriko in pa Australijo. Um, ki postavlja neke, da rečem, normative ali pa standarde, kako do založnikov pristopiti, kako se z njimi pogovarjati in pa tudi Koalicija S postavlja neke interne cilje, se pravi, kako pravzaprav to tranzicijo iz nekega restriktivnega licenčnega modela v odprto znanost na tem področju pripeljati. In lahko rečem, da je pač ta članstvo v koaliciji Slovenije izredno koristno, kajti sklepamo, zdaj v tem trenutku sklepamo neke prehodne, oziroma mi temu rečemo preoblikovalne oziroma transformativne pogodbe založniki, kjer pravzaprav institucije kot konzorcije, a ne recimo v tem primeru, že vnaprej plačamo odprtost. Se pravi, da raziskovalci za objavo v Elzeverju neposredno iz svojega žepa pač ne plačajo nič. Vendar klub temu je treba narediti nek izračun na koncu in ugotoviti, da vendar le založniki dobijo še dodatna sredstva za to. A ne? S, tem se, s tem se sveda pravzaprav ne strinjamo in naš poglavitni cilj je v te tranzicije, no, če rečem tako, je, da bi s časoma preoblikovali naročniške, znam smo revije, v revije brez um, naročnin, da bi se pa plačevali pristojbine za objave. In to je, bi rekel, usrednji cilj, ki ga pa ne moremo deseti čez noč. Ne? Tako da mi, mi zasledujemo tudi dinamiko tega uh, razvoja, na tem področju in potem prilagajamo politike pač gibanju, a ne, kako se pač to odvija. vendar še enkrat moram povedati, da že to, da raziskovalci lahko svoj denar, ki ga pridobijo na projektih, usmerijo v, v, v raziskovanje, ne pa v plačevanje objav, je to velika prednost. A ne.
0: Ker tukaj sploh ne gre za majhna sredstva, ne, gre za kar precejšna, Mogoče med vprašanje vaša vajna, vajno osebno mišljenje, a je problem tu političen v smislu, da, ker zdaj, če Komisija Evropske unije se zauzema za koncept odprte znanosti, ne, po drugi strani sistem omogoča izkoriščanje javno financiranih iz javnih budžetov doseženih rezultatov, objav, a ne, kjer se pač bogati zasebni kapital, tako rekoč. Ne. Tako to je neka kontradikcija, ki pač je očitno grejena v sistem.
2: No, sej, če, če sem dopolnim še tist, pre, kar, če iz tega izhajam, pa se oprejučujem še Marko, verjetno tudi ma izkušnjo na tem področju, jaz bi, jaz bi rekel, prvo, prva stvar, ki je Med narod, komercialne založbe, mednarodne znanstvene literature so izredno finančno izredno močne, a ne? In je pravzaprav, govorimo o različnih vat. Stale
0: so močne. Za, so močne so
2: od tranzicije v elektronsko okolje naprej in tukaj so taki profiti uh, zaradi poslovnega modela, se poznamo, a ne? Praktično vse, uh, vso vsebino uh, in organizacijo dobijo strani raziskovalcev brezplačno in na koncu morajo raziskovalci še objave na, na vrh plačovati. Ampak to je globalni problem. Uh, jaz bi umenil, da v obzorju Evropa Evropska komisija ne dovoljuje več objav v eh, hibridnih revijah, se pravi v revijah z visokim faktorjem, oziroma nedovoljuje porabe sredstva za to. A ne? In tu je tudi recimo, ta, so te transformativne pogodbe lahko spodbuja, spodbuja, spodbuja v... to, tako je. Ja, tako. Uh, po drugi plati uh, bi pa omenil to, a ne? recimo, lahko povem svojo izkušnjo, prav zdaj se v koaliciji pogovarjamo, o koaliciji S, a ne? na kak način uh, priiti zdaj le, iz teh naročničkih revij v prte revije, ne v odprtih revijah, pa ugotavljamo, da je ključni problem, povsod, evaluacija se pravi, metode vrednotenja znanstvenega dela. Zato je nujno, da pride do teh sprememb to je eden iz ključnih pogojev, da prijdemo v, eh, od, recimo, popolno odprtost.
0: Zdaj, najbrž detaljnih odgovorov na to dilemo, torej, kaj je merilo odličnosti objava torej vsebina ali kje je zadevo objavljene, odvajo ne bom eh, prosil, ker nimamo tukaj raziskovalcev, ne, čeprav je to ključno, važno je, da se ve, da je to ena od ključnih eh, dilem, ne, oziroma problemov. Marko Bonac, kako bo torej, videti mrežni diagram nacionalne infrastrukture odprtega dostopa? Prej sem nakazal v omenu, da eh, v okviru tega Evropska. OSC, sistema oziroma projekta, deset milijonov evrov bo za dva infrastrukturna centra. Kajšni so načrti?
1: Ja, bi što pojasnil, no. Raziskave tipično tako izgledajo, da najprej raziskovalc dela neke meritve, zbira, ankete, tako naprej se predstavljamo v tehničnih vedah, je to že zelo veliko, tega lahko ogromno in tudi ogromno časa porabi in tudi ogromno denarja porabi, ne, in izbere potem ogromno godičinjo nekih podatkov, potem te podatke onim s svojimi kolegi provočujejo in ko najdejo neko zanimivost, napišejo članek in ga potem poskušajo objaviti. Potem pride pa drug na podobno področju in znova začne vse te meritve izvajati. Ne. In zdaj na področju znanosti se gotavlja, da je to škoda, ne, ker Zakaj ne bi naslednji rezkovalec potem uporabu podatke, ki jih je že prvi rezkovalec zbral, ali pa še drugače, ne? recimo, če je prvi bil biolog, pa je na področju biologije zbral, a bi potem lahko nek zdravnik, rezkovalec na področju medicine uporabil te podatke in tako naprej. In vsi se strinjamo, ne, da bi to enkak ta zmožnost, ne, da bi si rezkovalci med sabo delili te podatke, lahko izredno spodbuja razvoj znanosti. Ne. Stvari pa niso tako enostavne. Prvič, te podatki, če imaš ti kot reskovalc imaš tam narečunalnik okupenih številk tipično. Ne. In zdaj, kako povedati drugmu rezkovalcu, kaj te številke pomenijo. In tukaj so bili spostavljeni neki principi FAIR, To je kratica po angliško Findable Accessible, Interchangeable usable, po slovensko najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovno uporabljivost. Skratka, podatke treba na tak način pripraviti, ne, da jih bo drug razgovarjalec lahko na smislen način uporabo, najprej razumev uporabo in tako tudi dobil in tako naprej. Govori se tudi o podatki. to so podatki, ki upisujejo podatke, tako da bi bili razumljivi. Zdaj, ne vedemo je to precej dobro urejene, kako povem, recimo, sem slišal z astronomijama, je zelo točno povedane metapodatke, kakšni so pa men urejeni, ne vedemo je urejeno, sloh pa, pa čta, da bi lahko ena veda, recimo medicina uporabila, kakor izkave z področja biologije in tako naprej. Druga stvar pa teh podatkih je, da da jih je lahko zelo veliko. Ne, ne. Tukaj ne govorimo samo o megabajtih ali gigabajtih, govorimo o terabajtih, še bilo petabajtih in še na desetine in stotine petabajtov. To so res ogromne količine podatkov in te podatke treba nekam shraniti. Ne. Tukaj govorimo o repozitorijih. Določene vede že imajo svoje specialne repozitorije, in neke so generalni repozitoriji. Danes rezikovalci tipično poskušajo na svojem računalniku imeti in potem, ko grejo na drugo raziskavo tisti podatke. počas, prvič niso dostopni drugim, pa počas enkak, zginajo ali pa so pobrisani ali pa niso več koristni, ampak smiselno je, da rezikovalci te podatke da v nek na vredni repozitorij. Daj, tukaj pa več problema. Prvi, če, prvi problem je ta, da reziskovalc bo moral nekaj časa temu posvetiti, da bo te podatke uredil, dal prave metapodatke in tako naprej in tukaj bo verjetno neka spodbuda strani ministrstva oziroma v boje mora biti Korenček in Palica, ne. Dej, palica bo v tem smislu, da riskava, če bo več kot 50% financirana z javnih sredstev, ne, bo morala potem zagotoviti, da so te podatke nekje potem javno dostopni in urejeni. In to pomeni, da bo preskovalc mogel pa nekaj časa posvetiti urejenje teh svojih podatkov, da bi drugim na razpolago. Zdaj, dolgoročno bo tudi njemu to koristilo. Na začetku bo imel pa sam dodatnega dela in tukaj že kar vidim, da mnogi razkovalci ne bo zelo naduščeni tem dodatnim delom, ampak zelo verjetno pač ne bo dobili eh, financiranja če tega ne bo naredili. Drugo je pa to, no, da jih ne moremo obremeniti, oziroma to je pa korenček, da bo pač eh, država poskrbela, ne, da bo lahko te podatke, brezplačno je praktično brezplačno nekaj shranjeval. In tukaj so se pa Arnes, da bi zgradil resimo, dva repozitorija z dovolj velikim prostorom, kjer bodo razkovalci lahko te svoje podatke nam dali. Tako je pa jasno, še, še mnogo drugih problemov je, mogoče kakšno kasnej rečemo, te podatke moram imeti tukaj neke identifikatorje, ker zaenkrat smo navajeni, da, 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 da podajamo lokacije, tiz HTTP, ne, pa tako naprej, ampak lokacija, ki trenutno se podatke nahajajo. Ne, in tukaj bo treba imeti neko identifikacijo tih podatkov ne, z nekimi stalnimi identifikatorji in spet to je dodaten problem. Skratka, tukaj se opira kar, odpira kar veliko vprašanj, ki bomo minarne so pa ostali kolegi iz tega združenja odprte znanosti reševali v prihodnih letih.
0: Uhum. Kaj pa ta dilema, ki sem jo nakazal prej o tem, peč, če bo Evropa odprla dostop do svojih raziskav absolutno ali pa saj relativno, uh, Kitajci kot uh, izjemno napredujoča sila, ki na tisoče milijard evrov vlaga v znanost, pa ne?
1: Ja, to, 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 je problem, no? to je en problem. Drug problem je pa. Uh, Kaj bo, ko bo mogoče industrija iz države, ki se znajo hitreje obračati, recimo Amerika, hitreje prišla do rezultatov in podatkov ne, v manjših državah, kjer nimamo tako agilne industrije, ker smo mogoče bolj počasni, Ampak, ampak, dobro, to so neki minusi, ampak še vedno mislim in tudi smo debatirali s kolegi v prejšnjem tedno, da, da je vredno, da se stvari utipirajo, pa magari, če kitajci več preberajo, pa mandajo, ampak v celoti je še vedno korist tudi za nas v Evropi. Mhm.
0: Torej, ustanovljena je slovenska skupnost odprte znanosti od prejšnjega tedna naprej, mogoče nakratko pozamemo kratkoročne in seveda o smo zdaj govorili, ne, kako uresničiti torej kakšen načrt približen poleg teh dveh podatkovnih centrov iz teh sredstev načrta EU za ukrijevanje odpornost botona, izvajalce ja, pa arnešne.
2: Ja, ja, ja. ja jaz bi omenil tu še eno izjemno, en izjemno pomemben program, ki že teče oziroma je sprejet in sicer poleg zakona. O, no, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, a ne, ki pripisuje deljenje raziskav po načeljih ne, tako odprtih objav kot od podatkov, bi omenil še resolucijo o raziskovalni a, razvojni inovacijski dejavnosti N2030, ki je bila sprijeta konec leta 2022 in ki bo s svojim akcijskim načrtom izdatno podprla prizadevanja na tem področju. Zdaj, uloga skupnosti pri tem bo izjemno pomembna, namreč kratkoročno pač kot Marko pravi, smo se ustanovili, a ne, in nekako bi rekel, si začrtali neke cilje, predvsem ti cilji v so zdaj, da se skupnost postavi na noge in da začne delovati tudi na nekih formalnih podlagah, ki Moramo, bi rekel, še vzpostaviti. Dolgoročno pa jaz vidim skupnost kot platformo za izmenjavo tako znan izkušen kot tudi storitev. Po vzoru eos si predstavljamo, da bo to središče odprte znanosti v Sloveniji, kjer bo na eni strani katalog nekih storitev, kakršnih koli pač v zvezi z znanostjo ali pa iz znanosti, na drugi strani tudi katalog, recimo, če rečemo, usposabljan in tako naprej. In kar je najbolj pomembno je to, da članstvo v skupnosti ne bo predstavljalo nobene obveze do, v smislu tako v finančnem, kot tudi v, v bi rekel, obveze v smislu participacije nekaj znanj. Vabljeni so vsi tisti, ki mora biti nekaj več vedo, bodo kaj povedala, ne? drugi, ki bodo te storitve samo uporabljali, bodo pač to samo uporabljali. To moramo omeniti pri Ministrstva za izobraževanje in šport, ki je to skupnost ravno zato podprlo, da ne bi še dodatnih hovjer pri tem predstavljalo, recimo ne vem, kakšno kakšne finančne restrikcije. Tako da na tej točki, če dovolite, no, jaz bi povabil vse, ki imajo v interes, da se v tako individualno ali po organizaciji individualno, da se v skupnost učlanijo. Kot pravim, dolgoročno gledano, je to platforma, ki bo služila znanosti in posledično tudi odličnosti. A ne?
0: Dobro, jaz bi se potem objema direktorjeva Marku Bonačo, Od Arnesa in Miru Pušniku tehniške knjižnice Slovenije zahvalo za tale pojasnila ob ustanovitvi eh, Slovenske skupnosti odprte znanosti. Tale pogovor sva omogočila za mešalno mizo Franci moder pred mikrofonom pa Goran Tenze. gled u znanost